Okay. ¿Todos pudieron compartir? Si no, por eso dije de dos en dos. Porque toma mucho tiempo. Ok. Si pueden tomar sus asientos, por favor. Abran sus Biblias a Juan, a Biblias a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9. Vamos a comenzar con este tema de sanidad, pero con algo un poquito, uh, 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 algo un poquito más profundo. Y luego vamos a ir a, a, a las cosas de, de, de cómo orar por los enfermos y las pautas bíblicas que nosotros vemos en la vida de Jesús. Pero siempre queda la pregunta de la sanidad divina, de que por qué Dios sana a unos y no sana a otros. Y, y eso es un tema que podríamos tomar las próximas 12 horas para probar y mirar en las escrituras. A veces es falta de fe, a veces es uh, falta de perdón, a veces eh, Dios quiere hacer algo más profundo, a veces eh, son, son mil y feria diferentes cosas. Pero al final tenemos que reconocer esto, de que número uno, nosotros no somos el sanador. Es nuestro trabajo decir la verdad y orar por la gente. No es nuestro trabajo sanar, porque no podemos. Es Dios quien hace la obra. Y a veces hay gente que, que no es sanada porque hay razones en este mundo que nosotros no entendemos. Y probablemente no las vamos a entender hasta, hasta que lleguemos a la eternidad. Cuando mi papá falleció, tenía 49 años, yo tenía solo 22 años. Y Teresa y yo habíamos estado casados por solo nueve meses. Este, y, y estaba predicando un miércoles en la noche, uh, muy saludable mi papá. Y, y, y terminó el servicio, miró al, al, al líder de adoración y dijo, y termina con una canción. Y mientras se bajaba de las gradas, yo estaba en la primera hilera, o sea, tan cerca de él como es uh, yo con Nelly. Ahorita, y, y, y él comenzó a, a, a fallar. Algo pasó y era notorio. Entonces yo brinqué de mi cielo, agarré. Y comencé a, a, a ayudarle y dije, papá, ¿estás bien? Yo, no, hijo, no estoy bien. Y, y, y al lado había una puerta y yo le llevé a la puerta. Cuando pasamos por la puerta ya casi lo estaba cargando, lo tendí, estaba consciente unos cinco minutos más y eso fue todo. Así de rápido, así de rápido. Fue una aneurisma cere cerebral. Alguna vena se le explotó en, en, en el cerebro y pues es como, como que alguien le valió en la, en la, en la cabeza. Y uh, entonces, uh, literalmente, miles y miles y miles de personas alrededor del país y alrededor del mundo estuvimos en intercesión 
y en oración por él. Y pusimos manos, ungimos con aceite, clamamos al Señor y clamamos y clamamos y clamamos con gran fe y con gran fervor y con todo eso para que Dios lo levantara. Era el pastor de, de lo que es de Church of the Way, era el, el, una iglesia que en aquel momento tenía unos, que se dio, do, 12 mil miembros. Mi papá tenía, era uno de los mejores pastores que había visto en toda mi vida. Y, y uno decía, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Solo 49 años. Y, uh, y terminó falleciendo. Y uno puede decir, oh Dios, es quien dijo que es o no lo es. Ora, pero oramos. Y oramos con fe. Oramos con fervor y todavía murió. Lo, lo peor pasó, lo peor en nuestro, en nuestro pensar, lo peor pasó. Y unas oh, dos, tres semanas después, yo tuve una plática con el Señor y, le, y estaba, estaba en, en mi trabajo. Estaba caminando, estaba haciendo mis oficios y... y y le dije, Señor, dije, Dios, le entiendo eso. Eso no hace sentido. Pero oramos. Y con fe creemos que tú eres el sanador. No entiendo eso. Y el Espíritu Santo me habló en ese momento. Y me dijo esas palabras. Hay ciertas cosas que nunca vas a entender en este lado de la tierra. O sea, en otras palabras, cuando tú llegues al cielo, vas a entender. Lo que yo creo es que Dios tenía un oficio celestial que mi papá cumpliera. Um, y no sé lo que es, este, pero eso es, eso es bíblico, eso es algo que uno puede escudriñar las Escrituras y ver que nosotros fuimos creados para tener dominio, para reinar con Cristo, tenemos oficios en el cielo. Cielo no es solamente ir a jugar por la eternidad o, o cantar canciones por toda la eternidad. Dios nos creó para ver cómo nosotros somos y tenemos toda una eternidad para desarrollar los dones que Él nos ha dado. Y parte del cielo es trabajo. No trabajo como es trabajo aquí, no sé si Puedes usar tus dones y todo eso. Pero... Pero hay ciertas cosas que no vamos a entender este lado, lado de la eternidad. Y eso es uh, corto. En, en corto, hay, hay, hay cosas que no vamos a entender siempre. Y no puedo estar aquí en este púlpito y decirte que yo tengo todas las respuestas porque uh, no cada persona es sanada. No tengo todas las respuestas. No, no las tengo. A veces una, 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 una persona sabe y otras veces... Dios es Dios y no lo soy yo. Pero hay otra cosa, perspectiva que tenemos que llevar en nuestra mente. Digo, uh, de que, um, ¿te acuerdas en Juan capítulo 11 que Jesús levantó a Lázaro de la, de la muerte? ¿Verdad? ¿Saben qué pasó con Lázaro después de varios años, después de su resurrección? Se volvió a morir. <risa> Se volvió a morir. 
aunque la persona tenga la sanidad más dramática de este mundo, un brazo que no estaba ahí, ¡pum!, de repente está, una persona muerta se levanta, una persona desahuciada ya es, es curada en el momento. La realidad es que nuestra sanidad total y perfeccionada y eterna está en el cielo. Y hay, 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 hay momentos en cuando una persona... Uh, Uh, enferma, se muere a pesar de cuántas oraciones uno puede decir ¿sabes qué? tal vez en este lado de la eternidad no vamos a saberlo todo tal vez uh, tal vez esta persona cumplió su destino y Dios lo llevó o, o este, una persona puede morirse en su enfermedad y decir y nosotros no entenderlo pero oramos mira nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Pero, pero su sanidad total, Dios todavía cumplió. Porque la persona en el cielo es sana. Es sanada. Y por toda la eternidad. Tarde o temprano todos vamos a morir. Tarde o temprano. Es la, la realidad de la vida. La realidad del mundo en que nosotros vivimos. Tarde o temprano. Si, estamos, si hayamos sido sanados de la manera más dramática todavía vamos a terminar nuestra carrera en este mundo y luego para siempre más vamos a vivir en la presencia de Dios donde no hay pecado donde no hay enfermedad donde no hay llanto donde no hay dolor y vamos a estar sanos y en la presencia de nuestro Señor por toda la eternidad esa es la sanidad total como, dice, como dijo Pablo en, al final de Romanos capítulo 7 ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte. Es en Cristo Jesús que somos libres. Hemos muerto en nuestra vida pasada, pero esta, esta, este vehículo corporal, y es un vehículo, va a morir, pero el alma y el espíritu vivirán para siempre. Y la Biblia dice en Primera de Corintios que cuando lleguemos al cielo, Dios tiene un nuevo carrazo, vehículo listo, para nosotros habitar un nuevo cuerpo celestial. Entonces, entonces, sí, uh, bueno. Juan capítulo 9, comenzando versículo 1, dice, mientras pasaba Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Respondió Jesús, no es, es, no es que este pecó, ni tampoco sus padres. Al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Quiero de, este, este cuento lleva todo el capítulo 9 y tenemos muchos versículos bíblicos que leer en esta noche, pero quiero detenerme ahí y brevemente contar el resto de la historia. Jesús sana al hombre... Y, y la gente, los fariseos, los religiosos, dicen, hey, ¿quién te sanó? Pues, este que se llama Jesús, ¿dónde está? No sé. ¿Y cómo te sanó? Y, y hizo algo que cuando escupió, hizo lodo, lo puso en sus ojos, y él fue, se lavó, pudo ver. Y, y, y le interrogaron a este señor, porque los fariseos tenían envidia de Jesús. Y, y, y querían encontrar un motivo de, 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 de quitarle a Jesús. Entonces, Luego interrogaron a los papás de, de, este, de este hombre. 
Y ellos dijeron, porque uh, la historia revela el hecho de que cualquier persona que siguiera a Jesús le iban a, a tirar de la sinagoga. No, y no era tan fácil, no, no, pues yo voy a ir a encontrar otra sinagoga. No, 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 sí, eso era como el centro de la vida judía. Y te tiran de la sinagoga, eres un prácticamente excomulgado. Entonces fueron a interrogar a sus papás. ¿Ese es su hijo? Sí. ¿Fue nacido ciego? Sí. ¿A cómo es que ve? Y dijeron, no sabemos, él es de edad, me puedes preguntar a él. Por su miedo de que le, les quitaran de ahí. Entonces tenemos varias cosas que están sucediendo. Tenemos un hombre ciego, tenemos sus papás y tenemos los líderes religiosos. O sea, en realidad tenemos toda una comunidad que está alborotada por un hombre ciego que Jesús sanó. Y hay muchas cosas que podríamos durar toda la tarde hablando de solo este tema, pero lo voy a hacer más corto porque hay otras cosas que necesitamos estudiar. Pero en corto es esto. Al final de la historia, Jesús le dice al Señor... ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Dice, ¿Quién es para que lo crea? Digo, tú estás mirando. Dice, sí, yo creo. Y Jesús dijo, tú que antes no veías, ahora ves. Pero los que dicen que ven, son verdaderamente ciegos. Entonces, uno se da cuenta de que Jesús estaba utilizando la enfermedad de este hombre para poder sacar a flote algo más profundamente arraigado en la comunidad religiosa. Pero primeramente la pregunta de los discípulos, a lo mejor están, están caminando y, y tal vez están con sus, uh, son su hamburguesa o su falafel, están comiendo, ¡Ey Jesús! ¿Quién pecó? ¿Este o su papá? ¡Ay, quién! ¡Qué gacho! Nosotros vemos un enfermo ahí, un ciego. Entonces, tiene que haber pecado, ¿eh? Porque nosotros bien sabemos que Dios castiga a los pecadores. Este es un ciego. Entonces, seguramente hay algo mal con él. Tiene el corazón podrido. O sus papás, y Dios está castigándolos a ellos por hacer su, su hijo nacer ciego. Entonces, ¿quién pecó Jesús? Ay, bien, eso es un espíritu religioso. La religiosidad en el legalismo es un espíritu demoníaco. Porque destroza a la gente. Estuve en, en un tiempo de ministerio una vez y el pastor de la iglesia donde estaba tuvo que regañar a uno de los servidores que estaban orando con la gente porque una persona no recibió su sanidad y dijo sí, o oh, 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 su mamá murió y creo que su mamá murió y le dijo mira tu mamá no murió porque no tuviste suficiente fe ¡Órale! ¡Qué feo! ¿Ese es el corazón del papá Dios? ¿Tú dirías tal cosa a tus hijos? <risa> no entonces, ¿por qué diría Dios tal cosa a sus hijos? 
No, porque ese no es, el, el corazón religioso, el, el espíritu religioso legalista aparenta, aparenta santidad, pero adentro no palpita el corazón de papá Dios y termina destrozando a la gente. Y es lo que los, los discípulos dicen, ¿quién pecó? Cualquier persona, tal vez aquí o, o, o dentro de nuestra iglesia que esté enferma, padeciendo una enfermedad o algo, no, pecador. Eso es lo que los amigos de Job le, le dijeron, que Job perdió todo, perdió su salud, perdió su familia, perdió su, su riqueza y estaba ya en luto y destrozado. Y sus amigos vinieron y dijeron, Job, nada más confiesa tu pecado y Dios te va a restaurar. Digo, pues, ¿cuál pecado? ¿Cuál pecado? No, pues sabemos que Dios, que Dios castiga a los pecadores. Si ese es castigado, entonces, uno más uno es dos. Entonces, castigado, Dios castiga a pecadores, eres pecador. Lógico, así de fácil, pero no es así de fácil. Y cuando oramos con la gente, cuando ministramos la sanidad divina a la persona, no podemos saltar a conclusiones diciendo, no, enfermo, que no te hubiste, fue, por eso no fuiste sanado. No, no, eso es feo, eso no se hace, eso no se hace. Jesús jamás trató a una persona así, y nosotros tampoco. Pero eh, eh, Jesús usó la ceguera de este hombre porque había otras cosas más profundas que este milagro iba a sacar a la superficie. Jesús quería, lo que quería, el, el hombre era una metáfora. El hombre ciego representaba la comunidad espiritualmente ciega. Y Jesús bien lo sabía y estaba usando eso para sacar a flote eso voy a sanarte a ti y ahora se alborota la comunidad y al final dice, los que dicen que ven son, en verdad, son verdaderamente ciegos. Pero hubo toda la oportunidad que Jesús sanara a toda la comunidad también. A veces Dios puede usar algo así, una sanidad divina para tocar toda una comunidad, porque no, es, no se trata solamente de la persona, Dios ama a todas las personas. Lo dije en la mañana que la sanidad divina es la mejor promoción del Evangelio, es la, el Evangelio en acción, es el comprobante que el Evangelio es, uh, es verdadero y poderoso. Entonces Jesús quería sanar ceguera espiritual, quería sanar una comunidad, quería sanar el orgullo, quería sanar el miedo, quería sanar la ceguera física. Yo sé que hablé de eso muy rápido, porque hay mucho más que podríamos escudriñar de eso, pero lo vamos a dejar aquí por el momento, porque hay otras cosas que tenemos que estudiar. A veces, y vamos a terminar... Esta, esta parte aquí. A veces hay cosas que Dios no sana a un nivel superficial porque hay algo más profundo que Él está tratando en uno. Y la enfermedad es medio de sacarlo a la luz. Si sanidad es tuya en Cristo Jesús, como hablamos en la mañana, ciertamente que sí, sí. Pero a veces situaciones provocan cosas en nuestras vidas salir. Y Jesús, como le trajeron un paralítico a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando deshicieron en la azotea? Y porque estaba tan llena la casa de gente, deshicieron la, la azotea y pusieron su, su amigo paralítico en una, un lecho y lo bajaron enfrente de Jesús. 
No, pues, ¿qué creen que querían que Jesús hiciera por él? No, pues, que lo sanara. Jesús lo mira, escucha bien, y lo mira y dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero eso no fue la primera cosa que vino a la mente de Jesús. Dice, sí, este, cojito, ya está. Y allá lo vemos, paralíticos, sí. Pecados. Eso es más profundo. Su enfermedad le causó llegar a donde Jesús. Y, por, y si no estuviera enfermo, tal vez nunca hubiera llegado a donde Jesús. Y Jesús trató con algo mucho más profundo que lo paralítico. Trató con su corazón. Trató con su alma eterna. Y lo miró y dijo: Por tu enfermedad viniste a mí, pero voy a salvar el Espíritu a ti y esa es la sanidad mayor porque eso tiene ramificaciones eternas y luego todos alrededor no, como dice que puede sanar ok, que puede perdonar solo Dios puede perdonar y Jesús dijo, mira ¿qué es más fácil si te perdono o levántate, toma tu cama y, y, y vete pero para que veas que el Hijo de Hombre tiene poder y autoridad para hacer las dos cosas. Levántate, toma tu cama y ve. Y el hombre es sanado. Sanado dos veces. En el, en el espíritu y sanado en sus piernas. Entonces a veces la, san, la, la enfermedad saca a la luz algo más profundo que Dios quiere hacer en nosotros. Estoy explicando, ¿sí? Ok. Es importante que cuando hablamos de la sanidad, de que hay que venir a Cristo. Nosotros no venimos a ningún pastor, no venimos a ningún líder, no, nosotros no venimos a ninguna iglesia o ninguna conferencia. Nosotros venimos a Jesús. Y la persona a tu lado, ven a Jesús. Ningún pastor, predicador, evangelista, conferencia, diácono, anciano, iglesia, es el sanador, Jesús lo es, tenemos que fijar nuestra mirada y nuestra esperanza solamente en él, y nosotros vemos que Jesús no iba buscando los enfermos, ¿con qué voy a cenar hoy? ándale, ándale, no, 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 Jesús hacía lo que Jesús hacía, y, y, y estuve estudiando el libro de Mateo, y donde vamos a durar la mayoría de nuestro tiempo esta noche, el libro de Mateo, solo una vez, solo una vez, Jesús inició la sanidad, el resto del tiempo, los enfermos le llegaban a donde él, si estás tomando notas, rápidamente escribe estas, estas uh, cosas. Mateo uh, 8, 1 al 4, es el, el del leproso que lo leímos en la mañana. El leproso este, dijo, Jesús, si estás dispuesto o si quieres sanarme, puedes. Y Jesús dijo, yo quiero, pero el leproso le llegó a donde Jesús. Jesús no desvió su camino para buscar este leproso. 
Pero el, el enfermo dijo, ahí está Jesús, yo necesito llegar a donde él. Entonces, uh, uh, Mateo 9, 1 al 6, el paralítico que acabamos de hablar, sus amigos le trajeron a donde Jesús. Mateo 9, 18 al 22, era la mujer con, con el flujo de sangre. Ella buscó a Jesús y tocó el borde de su manto. Mateo 9, 10, uh, 9 27 al 31, habían dos hombres ciegos. ¿Sabes qué? Vamos a leer este, porque hay unas cosas ahí que quiero... Uh, 9, 27 al 31. Mientras Jesús pasaba de ahí, lo siguieron dos ciegos clamando a gritos. Jesús no los estaba siguiendo les a ellos. Jesús estaba pasando. ¡Ey! ¡Jesús! Haciendo su mejor para seguirlo, lo mejor que podían sin la vista. Por eso estaban gritando, alzando la voz a gritos porque no, tal vez no sabían exactamente dónde estaba Jesús, entonces estaban haciendo una puya para agarrar su atención. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él y Jesús les dijo, oíste que Jesús no, no llegó a donde los ciegos, Seguramente, escuchen bien, seguramente Jesús escuchó la puya a gritos. ¡Ay! ¡Hijo de David! ¡Misericordia! Y Jesús siguió hasta llegar a la casa. Porque eh, Jesús. ¿Sí? No, él siguió. Él siguió hasta la casa. Y ellos en su ceguera tenían que hallar la manera de encontrarlo. Uno puede decir, no, pues que gacho Jesús, ¿por qué no fuiste a donde él? Pero nosotros vemos vez tras vez, y lo voy a indicar en el libro de Mateo, que Jesús prueba la fe. Eso es porque la gente venía a él. Porque Jesús sabe que la fe es catalítica para soltar el poder sanador de Dios. Si uno tiene que buscar a otro, dice, tú necesitas ser sano. No, pues yo no creo. Entonces, ¿cómo puede haber un acuerdo entre cielo y tierra? ¿Cómo puede Dios descargar su poder en una persona que o no lo quiere o no lo cree? Pero el hecho, yo este, sobre los años de, de ser un pastor, muchas veces he tenido gente decir, oh, pastor, ¿puedes hablar con mi hijo? Pues, ¿Cuántos años tiene? Pues, 33. Uh, ok, o sea, estoy dispuesto, pero yo les digo, mira, aquí está mi número de teléfono, dile a tu hijo que me llame a mí, pero yo no lo voy a llamar a él. ¿Por qué? Porque yo no conozco a la persona. Si lo, yo le llamo, hey, soy el pastor Jairo, tú necesitas mi ayuda. <risa> no me conocen o no quieren la ayuda o no van a creer lo que les digo, pero si ellos me llaman a mí, ellos me están diciendo a mí, hey, 
Hoy que, que, que sabes cómo puedo encontrar a Dios. Quiero escuchar lo que usted tiene que decir. Ah, esa es otra cosa. Ellos abrieron la puerta y me dejaron entrar. Ahí podemos platicar. Porque eso demuestra un deseo, un querer de parte de la persona. Entonces Jesús siguió su camino y, uh, uh, y, y, y obligó a los ciegos a seguirlo y encontrarlo en la casa. Fue una prueba de su fe. Cuando él llegó a la casa, los ciegos vinieron a él. Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor, ahí está la fe. Y Jesús tuvo que probarlo, a ver si me van a seguir. De veras lo quieren, de veras lo creen. Y luego, este, los, los, los preguntan, ¿creen que soy capaz de hacer esto? ¿Por qué nada más no miró a los ciegos y dijo, ¡Cesaro! El que estaba esperando una respuesta de fe de su parte, quería ver dónde estaban y de veras que creían. ¿Creen que puedo hacer esto? No, señor. Solo queríamos tocarle. ¿no? <risa> sí. Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a la fe de ustedes les sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie los sepa. Pero ellos salieron y difundieron su fama por toda aquella región. En, uh, conforme a tu fe te sea hecho. Ahí está la clave ahí. Conforme tu palabra, conforme tu fe, conforme tu búsqueda de mí, te será hecho. Mateo 12, 9 y 14 es el único que yo encontré donde uh, la persona no vino directamente a Jesús. Jesús estaba en la sinagoga el sábado y había un hombre, un hombre cu cuya mano estaba marchitada. No la podía usar. Entonces Jesús lo vio en la sinagoga y dijo, ¿está bien hacer el bien o el mal en el sábado? Dijo, hacer el bien, entonces tiene su mano ¡Pum! y le fue restaurada la mano. Pero este hombre no específicamente vino clamando a Jesús por una sanidad, pero Jesús lo sanó de todas formas. Quería mostrar algo más profundo en la comunidad también, que que la, el sábado era diferente. Esa es otra predicación que no voy a, a, a hacer en ese momento. Mateo 14, a, a 34 a 36. Dice así. Cuando cruzaron a la otra orilla, llegaron a la tierra de Genezaret. Y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, mandaron a decir por toda aquella región y trajeron a él todos los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudieran tocar el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos oh eso me gusta reconocieron quién era Jesús y se difundió la palabra y que corrían a donde él 
Jesús no llegó a la otra orilla del mar corriendo a buscar a los enfermos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo los voy a sanar. No, no, ellos venían a él con que pueda tocar solo, solo el borde de tu mano. Quiero tocar a Jesús. Quiero que nosotros veamos la pauta en la Biblia. De que la gente llega a donde él por fe y decimos, Señor Jesús, te quiero tocar a ti, te quiero tocar, te quiero ver, quiero lo que tú tienes. Y conforme a su fe le fue hecho. O hablamos de la señora de, del flujo de la sangre. Digo, tu fe te ha salvado. Y como esa palabra son en griego, es la misma palabra para salvación como es para sanidad. Y tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. Y las dos traducciones son, son uh, bien. Tu fe te ha sanado. Y eso es lo que vemos, vemos la misma cosa con esas multitudes, que ellos desplegaron la misma fe, de solo si puedo alcanzar, tocar, orden de su manto, quedar sano. Y así sucedió con las multitudes. Mateo 15, 21 al 28, contando 21, dice, cuando Jesús salió de ahí, se fue a las regiones de Tiro y de Sidón. Tiro y Sidón eran uh, ciudades fuera de Israel, ciudades de los gentiles. Entonces una mujer cananea que había salido de aquellas regiones clamaba diciendo, entonces una señora que no era de Israel, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondía palabra. Otra, otra vez. Este Jesús, ¿qué está pensando? Señor, Señor, mi hija está atormentada con un demonio. Y Jesús. Pues, ¿cuál sería la respuesta de nosotros? ¡Oremos! Jesús callaba. No llevó nada. Entonces se acercaron sus discípulos. Y le rogaron diciendo, despídela, pues grita tras nosotros. Bueno, es peor todavía. No solamente no le respondió, pero siguió caminando. <risa> Como hizo con los dos hombres ciegos. Siguió caminando y ella grita y grita detrás. Y, y, los, y los discípulos, ya, manda a la casa. Que da lata a la señora. Despídela, pues grita tras nosotros. Jesús siguió caminando, ni le respondió, ni le volteó a ver, y ella grita y grita, ayúdame, ayúdame. Y respondiendo, eventualmente Jesús le respondió y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, señora, no te voy a ayudar. Tú no eres de mi gente. Jesús dijo esto. Pues aparentemente sí. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Y él le respondió diciendo, 
No es bueno tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¿Qué está pasando con este Jesús, el buen pastor? Primero no le contesta, luego sigue caminando ignorándola. Y dice, no, pues yo no fui enviado para tu gente. Sí, sí, no es bueno dar lo que pertenece a los de Israel y echarlo a los perros gentiles. Perros, no, 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 le, no le dijo perro. <risa> perro es un, un término bíblico que representa gentiles y, y todo eso. No, no, corta para, no es bueno dar de lo que pertenece al pueblo de Dios y echarlo a la gente que no pertenece a Dios. Y ella dijo, sí, señor. Pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Señora persistente, su hija atormentada, y ella no iba a soltar a Jesús hasta que recibiera la liberación, la sanidad de su hija. Entonces respondió Jesús y le dijo: Oh mujer, qué grande es tu fe, sea hecho contigo como tú quieres. Y su hija fue sana desde aquella hora. Jesús no estaba tratando de, de, de tirarla a un lado. Jesús no le estaba mostrando una falta de misericordia. Le estaba probando la fe. Miras, ¿cuánto quieres esto? Mira, eso es para el pueblo de Dios. Dice, mira, si hasta puedo ser un perrito comiendo lo que cae de la mesa del pueblo de Dios, me conformo. Eso le tocó su corazón. Si tú si tienes fe, gran fe, y conforme a esta fe, que se ha hecho. Pero a veces, a veces uno, Dios quiere decir, de veras, ¿cuánto quieres? ¿Cuánto quieres una sanidad? No tengo una forma de, 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 de veras comprobar eso, pero me, me pregunto, si una persona... Dice, Señor, quiero sanidad, llora una sola vez. Y le dice, el Señor no me dio lo que quería. El Señor se olvidó de mí y no quiere. Y no persiste. Dios dice, pues su fe no es muy grande. No pude hacer algo porque quiero probar. ¿Qué clase de fe de veras tienes? ¿De veras lo quieres? ¿De veras lo quieres suficiente para persistir en buscarlo? Porque esa es la pauta que nosotros vemos. Jesús nos sanó a la hija de esta señora al instante. ¿Quién sabe por cuánto tiempo Jesús siguió caminando? ¿10 minutos? ¿15? ¿Media hora? ¿Dos horas? No sé, no, no dice el texto. Pero suficiente para que los discípulos digan, ¡Ah! Enfada la señora. Pues ¿Cómo hacen nuestros niños cuando son chiquitos? Papi, 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 papi. Pero así, así, Dios está buscando una persona que... Dios, 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 tú dijiste, Dios, yo quiero, Dios, yo tengo fe, Dios, 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 hasta que dice que grande es tu fe, que se ha hecho. 
Pero hay personas que, como dice mi esposa, que vienen a Dios a medios chiles. <risa> que tocan una vez y no sucede como quieren. Y dicen, no, pues la iglesia no sirve, Dios no es real. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu persistencia? ¿Dónde está tu deseo para verme mover en tu vida? Como un, un, un joven persiguiendo a la muchacha que quiere noviar y casarse. Le, le dice, ¿quieres salir conmigo? No. No, pues, ¿cómo va a ganar la muchacha? Pero con persistencia, sí. Capítulo 15 de Mateo, versículo 29. Sí, cuando Jesús, eh, inmediatamente después de este episodio con la señora de, 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 de los perros, ¿verdad? Cuando Jesús partió de ahí, fue junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó ahí. Entonces se acercaron a él grandes multitudes que tenían consigo cojos, ciegos, blancos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y él los sanó. De manera que la gente se maravillaba al ver, que los, uh, ver a los mudos hablar y a los mancos sanos y a los cojos andar y a los seis cielos ver y glorificaban al Dios de Israel. Otra vez Jesús partió, se fue a Azora, subió a un monte y se sentó ahí. No fue en búsqueda de los enfermos, se sentó ahí en la montaña seguramente para pasar tiempo con su padre. Y acudieron a las multitudes otra vez. Y como tantas veces Jesús se conmovía de compasión y sanó a todos sus enfermos. Y gente, o sea, dice, los ciegos, mudos, mancos y cojos. Y, 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 y no estamos hablando de gente con una fiebre. Estamos hablando con cuerpos torcidos, paralíticos. Gente que, que, cuyos cuerpos no estaban enteros. ¿Se acuerdan una de las sanidades que Jesús hizo? Fue en el huerto de Getsemaní, que Pedro sacó su espada y ¡paz! Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. O sea, le cortó la oreja. Lo desprendió de su cuerpo. Ahí está tirado el suelo y Jesús agarra un, 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 un pedazo de un cuerpo humano que está desprendido, cortado del mismo cuerpo y lo pone y queda, queda igual, como nuevo. Eso es, eso es fuerte. Los mancos y los cojos y los ciegos y los mudos. No hay enfermedad más allá del alcance de Dios. No hay enfermedad muy grande para que nos ame. Seguimos con Mateo. Ah, al, al capítulo 20, versículo 29. Y saliendo ellos de Jericó, los siguió una gran multitud. Y aquí dos ciegos, otra vez dos ciegos, no son los mismos, esa es otra historia. Aquí dos ciegos estaban sentados junto al camino y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente los reprendía 
para que se callaran. Pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Quiero que veamos algo otra vez. Ellos están, grite, grite. Obviamente Jesús no respondió en su primer grito. Porque gritaron, gritaron, gritaron. Y, la, y, y, y las multitudes, igual que los discípulos con la señora. ¡Cállate! ¡Enfadas! Y si toda la multitud alrededor oyó tanto que se enfadaron, eso no es, ¡Eh, Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! Lo digo tres veces, no se molestan ustedes. Lo digo 37 veces. Lo digo 58 veces. Jesús no te quiere. Y cuando los reprendieron para callarlos, dice que aún con más ganas gritaron. Estoy seguro que Jesús ya los había escuchado. ¿Dónde estamos? ¿En qué versículo? 20. No. Ah, estaba mirando en el lugar equivocado. Uh, la gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús por fin se detuvo y los llamó y les dijo: ¿Qué quieren que les haga? Jesús, ¿no? Ellos son los ciegos. Tú tienes ojos. ¿A poco no sabes lo que ellos quieren? Tienes la fama en todo Israel de ser un sanador. Y tú necesitas preguntarles qué quieres que, te, que les haga. No es, Jesús no es tonto. Jesús sabía lo que quería. Pero escuche, quería escuchar de su propia boca. ¿Qué quieres que, que les haga otra vez? Que nada más le toque la mano. No, no, no. Quería una respuesta de fe. Otra vez, ¿cuántas veces les dejaba gritando, gritando? ¿Cuántas veces gritaron? No sé. Suficiente para enfadar a todos. ¿Qué quieres que haga por ti? Y estaba esperando la respuesta de fe. Y le dijeron, Señor que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos y de inmediato recobraron la vista y los siguieron. Estaba esperando la fe de ellos activarse. A ver cuánto, de veras, cuánto le quería. Lo que podemos aprender de esto es que los que vienen para ser sanos reciben la sanidad. Jesús está dispuesto a sanar. Jesús quiere perdonar pecados tanto como sanar cuerpos. Jesús busca la fe y prueba la fe para ver hasta dónde Dios puede sanar a la persona. La fe es importante y catalítica. Como digo, tu fe te ha salvado. Uh, o oh, una, una que, que se me olvidó decir, es que la, la muchacha de, de, de la muerte que, al, que murió y sus papás vinieron, Jesús, ven, 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 ven. Y fue a donde él y dijo, esta no está muerta, está dormida. 
Y todos comienzan a reírse y burlarse de él. ¿Qué dice? Que Jesús lo sacó. ¿Saben qué? Él sacó todos fuera de, de su entorno para que no hubiera duda. Para que solo hubiera un entorno de fe. Entonces sacó a los, a los burlones, los que no creían. Entonces sacó a los que dudaban y dice, ¿creen que puedo hacer esto? Está, uh, uh, ¿quieren que, ¿Qué quieren que haga por ustedes? Jesús busca la fe. Dile a la persona a tu lado, Jesús busca la fe. Nosotros tenemos que crecer en nuestra fe para la sanidad. Y hay maneras que podemos crecer en nuestra fe. ¿Crecemos en nuestra fe al ministrar o recibir la sanidad? Nosotros crecemos en nuestra fe por hacerlo. ¿Quién aquí ha orado por una persona y has visto un milagro suceder en la sanidad? ¿Alguien? Varias personas, pero muchas más no. Yo sí lo he visto. Pero si nunca oras, si nunca impones manos, si nunca te alientas a hacerlo, entonces nunca va a suceder. Crece en la fe con práctica. Hazlo. Estamos, el, el título de esta serie es Haciendo lo que Jesús hizo. Eso, haciendo nosotros lo que Él hizo. Entonces, si Él lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Y en los momentos vas a tener práctica de, de hacerlo. Es tal vez la primera vez en tu vida que tú oras por una persona enferma. Pero la fe crece cuando lo haces. Quizás necesitarás comenzar con algo más pequeño al principio hasta que madure tu fe. Dices, mira, no hay nada imposible para mi Dios porque yo he visto eso y eso y eso y eso. Me ha respondido así, así, así. No hay nada imposible para mi Dios. La fe, uh, uh, la fe crece para la sanidad por escuchar la voz de Dios. La fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Escuchando, escuchando uh, mensajes como el de la mañana, como el de ahora. Esas cosas estimulan nuestra fe. La fe crece para la sanidad por medio de orar en lenguas. Ora en lenguas. Si no recibiste el don de lenguas, háblame después de servicio, voy a orar por ti. Pero ejercitando este idioma espiritual hace crecer a uno. La fe crece para la sanidad por medio de leer la Biblia. ¿Quién, por medio de, 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 hemos leído varios pasajes. ¿Quién se siente aquí que, sabes qué? Algo dentro de mí se está aumentando en fe. Nada más por escuchar las historias de Jesús. Mira, la, el, la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Entonces, cosas así aumentan nuestra fe. Van a ver momentos cuando los por quienes oramos ejercitarán mucha fe hacia Dios para su sanidad. Cualquier contacto físico con otro creyente, un acuerdo, causará que suelten su fe y reciban su sanidad 
inmediata. Ah, y conocí a una, un evangelista que, que se movía mucho en la sanidad y había ministrado, 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 ministrado y estaba agotado, estaba, estaba cansado y ya estaba caminando hacia su carro y una persona, y una persona le, le vino y dice, ay, que necesito que ores por mí y ya, ya en su humanidad y ya estaba acabadito. Y, y, y dijo, y dijo se sabe el nombre de Jesús. Y dijo, así oró. Y la persona, ¡ay, qué pasado! Que no fue la fe de él, fue la fe de la persona que venía buscando. Hay momentos en cuando la fe de, de la persona orando es, es nada más inmediatamente. Uh, su vida y, y la fe de la otra persona también, y wow, que este momento más catalítico para que Dios Dios sabe. Hace, fueron hace cinco años, estaba en el, en el lado de habla inglés, fue antes de comenzar el lado de habla hispana. Mi esposa y yo habíamos regresado de México, éramos congregantes aquí antes de hacer lo que estábamos haciendo ahora. Y va, había un señor. Un señor que seguro que varios de ustedes lo han visto, cada de vez en cuando, es, de, es un americano que tiene, que tiene barba y que a veces entra y viene aquí, me, me saluda y me abraza y luego se va. Se llama Joe. Un buen hombre, Dios ha hecho mucho en su vida. Pero fue su segunda vez en esta iglesia. Y, y Pastor Dan nos dijo que, que hiciéramos círculos de oración. Y Joe estaba al lado mío. Nunca lo había visto, solo su segunda vez aquí. Y, y, y estaba así, con su cabeza en la silla enfrente. Y cuando pasó de dijo, formen sus grupos de oración, todo, na, nadie quiso formar un círculo conmigo. Y quedamos yo y yo. Y entonces él, él me miró y yo le miré y dije, bueno, ¿y cómo puedo orar por ti? Y me dijo, por 10 años mi espalda me ha estado matando y en ese momento quiero llorar por el dolor. Cuando me dijo esas palabras, no, no sé cómo mejor explicarlo, que surgió una fe y una certeza dentro de mí, que fue un regalo de Dios en ese momento. Y yo sabía que yo sabía que yo sabía que Dios lo quería saber. No siempre se me sale una fe así, pero en este momento se encendió fe dentro de mí. Le dije yo, Jesucristo te quiere sanar. En el nombre de Jesús, me puse mi mano sobre Jesús. En el nombre de Jesús, queda sano. Y inmediatamente dijo, Está haciendo eso y puede bailar. Inmediatamente el hombre quedó sano y cinco años después no ha luchado con nada con su espalda. Con su espalda. A la semana siguiente viene yo, su tercer domingo, y viene así. Y dije yo, ¿qué te pasó? trabajo y, y, y me di mal los peldaños y torcí mi rodilla 
y, 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 y lo encontré ahí afuera de esa puerta que estaba sentado oh, y, y casi llorando otra vez del dolor y, y algo surgió dentro de mí una fe se prendió otra vez y dije Jesús te va a sanar puse mis manos sobre su en el nombre de Jesús te queda sano y él, él me miró y dijo pastor ¡Lo hiciste otra vez! <risa> y dije, no, 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 yo no hice nada. Jesús te sanó. Y, y... ¿Dónde estaban mis notas? <risa> o oh, oh, la fe, la, que, que la fe es catalítica. El hombre recién conoció a Jesús. Recién, recién, recién. Él no, casi no tenía fe para nada. Por eso Dios me dio a mí el don de fe. Me hizo poder creer donde Él no pudo creer. Donde ni sabía cómo pedir a Dios por nada. Entonces Dios me dio a mí la fe para verlo sano. Dios usa la fe. Entonces, noten que Jesús no iniciaba la sanidad, como hemos dicho. El poder transfería de Jesús hacia los que le iban buscando. La, la señora con el flujo, el flujo de sangre y las multitudes, las multitudes que venían buscando nada más tocar su manto. Pero cuando ellos venían, se descargó poder de él, no viceversa. Fue por la fe de ellos. No viceversa. Entonces, a Marcos capítulo 8. A Marcos capítulo 8. Sí, vamos a llegar al papel que recibieron. ¿Todos recibieron el papel? Sí, sí, no, sí, no. Estoy buscando el mío aquí. Porque el mío tiene las respuestas. Si no, si no recibiste un papel, los sugieres te pueden dar uno a alguien. Todos eh, algunos ahí. Marcos 8, eh, comenzando en versículo 22. Dice, Jesús fue a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con saliva y ponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Y al mirar le decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos y el ciego miró intensamente y fue restaurada su vista y veía todo lo, lo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole, no entres en la aldea. Jesús nos muestra algunas técnicas importantes del ministerio para asegurar el éxito eh, eh, al sanar, eh, de sanar a los enfermos. Número uno, lleva a la persona a tener fe y no dudar. Le sacó fuera de la aldea. Si lo que voy a hacer, gente incrédula va a, a sacarte de onda. Vamos a sacarte de aquí donde podamos ministrarte en un entorno de fe. Luego es, es, es 
Uh, Jesús dice que hizo saliva, con su saliva tocó los ojos del hombre. Ahora, eso no es una técnica que uh, siempre usamos. César. ¿Cómo supo Jesús hacerlo? En, todo, en dos semanas de ahora, vamos a tocar el tema de la sanidad otra vez, que es sanidad por revelación divina. Ese es uno de los temas que estamos tocando en esta serie. Ah, pero en corto es eso, Jesús está escuchando lo que el Padre está diciéndole. Jesús mismo dijo en el libro de Juan, cinco veces dijo algo así, yo solo hago lo que veo el Padre decir, yo solo digo lo que escucho el Padre decir. No hago mi propia voluntad, sino la del Padre. Entonces todo lo que Jesús hacía, si era eh, usar su saliva, o tocar el oído de la persona, o hacerlo bonito y ponerlo en los ojos, ¿por qué Jesús hará tal cosa? Mira, no tengo la respuesta para eso. La verdad, yo no sé por qué. Solo Él estaba escuchando el Espíritu Santo y obedeciéndolo. Tal vez es para uno, tal vez es para la otra persona, tal vez, no sé, para las personas que estén mirando, no, no sé, la verdad no sé. Porque uh, Jesús pudiera haberlo puesto las manos aquí y de repente el hombre sale con vista. Pues sí, lo hizo antes. Pero Dios no siempre hace la misma cosa de la misma manera. ¿Por qué? Quisiera tenerte una buena respuesta en ese momento, no la tengo. Pero es escuchar la voz del Espíritu Santo y hacer conforme Él te dice. Cuando nosotros obedecemos lo que el Espíritu Santo nos dice decir o hacer, vamos a mirar los resultados que Él quiere. ¿Verdad? Ok. Entonces Jesús pide a la persona que está sucediendo, que, que uh, pide que a la persona que está sucediendo mientras Él sigue orando. Jesús le preguntó al hombre ciego si veía algo. Debemos hacer lo mismo. A veces estás orando por una persona enferma. Y, 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 y le dices, oye, ¿qué está pasando contigo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? Sí, a veces una persona dice, ay, siento un calor dentro de mí. O, o siento que algo se está moviendo dentro de mí. No, no sé, lo, lo, que, lo que Dios esté haciendo. Y, y Jesús preguntó al Señor, ¿qué es lo que ves? Y abrió, dijo, o sea, pasa, básicamente, yo veo algo, pero todo está muy borroso. La, las personas se ven como árboles, árboles caminando, o sea, muy, muy borroso. Entonces Jesús oró una segunda vez. Si no funciona la primera oración, ora otra vez, está bien. Ofrece seguir orando hasta que el Espíritu del Santo dice que ya, ya es suficiente, ya oraba. Está bien orar varias veces. Uh, advierta advierte también a los uh, por quien oras evitar un entorno de duda instruye a la gente continuar agradeciéndole a Dios por su sanidad hasta que la comunidad médica la haya confirmado quiero nada más poner una pausa aquí yo creo en los doctores uh, nuestra hermana Rita este uh, 
compartió su testimonio de sanidad de la mañana y nos habló de Isaías 33. En Isaías 33 dice que Dios ha dado sanidad y medicina. Lo juraré. Y le revelé abundancia y de paz y de verdad. Pero escucha eso, sanidad y medicina. En, en, en los dones del Espíritu Santo, la sanidad es el único plural allí. Dice dones de sanidad. Yo creo que, perdón, uno de los dones de sanidad es el don de sentar con alguien y hablar y empatizar con la gente y llevarle más cerca a Jesús y algo en su corazón se sana, esa es sanidad, sanidad mental, sanidad médica, Dios sí proveyó sanidad por medio de nuestro entorno natural, de, de, los alimentos, de, las medicinas son hechos de las mismas plantas, ¿verdad? Eso es parte de la sanidad provista, pero yo creo que Jesús es el médico de médicos, y antes de ir a un doctor, yo creo que hay que darle la primera oportunidad a Cristo sanarnos y orar. Y si, entonces, eso, no, eso no es decir que no creo en los doctores o que si estás muriendo, que si llamas a 911 es de una persona falta de fe, que... No, 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 no. Dios ha provisto sanidad, a veces es por el entorno, por, el, por la comunidad médica. Y si sientes que tú recibes una sanidad, digamos de uh, diabetes o algo así, dices, no, que ya no voy a tomar mis pastillas. Mira, lo más, lo más sabio hacer es ver con un médico que te revise, que te confirme tu sanidad. No hay nada mal con eso. Eso no es falta de fe tampoco. Acuérdate de lo que Jesús dijo al leproso que el sanó dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes para que ellos confirmen te, y confirmen tu sanidad y puedes volver al público. Entonces hasta Jesús mandó al leproso para una confirmación de su sanidad. Y, y no es falta de fe, es sabiduría. Porque oh, que nada más creo que el Señor me sanó de diabetes o lo que sea y termina y ya no tomas tu insulina o lo que sea y, y, y no lo confirmas y luego algo pasa eso es falta de sabiduría no hay ninguna falta de fe en confirmación con el médico es sabiduría es sabiduría no quieres perjudicar tu salud en el nombre de fe si Jesús sana, oh sí si Jesús te puede sanar inmediatamente, hasta sientes algo cambiar tu cuerpo, oh sí, pero ve a un médico y que te inspeccione, que te confirme. Me, me hago entender, ¿sí? Muy bien. Híjole. Hablo mucho. <ríe> ok. Um, vamos a llegar a este, a este papel. Sanando a la gente. Lo esencial es saber que la sanidad ya ha sido provista y que solo necesitamos recibirla. 
nosotros lo hacemos muy difícil. Acuérdense de, de lo que hablamos la semana pasada acerca del bautismo con el Espíritu Santo. ¿De qué? De que uh, 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 nosotros, este, nosotros tenemos bloques mentales, estorbos, impedimentos mentales, ¿no? Que Dios no puede o no sé cómo. Acuérdense, no es un ejercicio mental, es, viene del Espíritu eso. Y, y, y yo me di cuenta de algo, sobre los años yo he orado por muchas, muchas personas que han recibido su idioma espiritual, y he orado por muchos, muchos otros que no lo han recibido, me di cuenta de que lo estaba haciendo muy difícil. Yo no estaba, este, uh, yo era uno de los impedimentos que la gente recibiera, porque lo estaba haciendo muy difícil. Y luego hubo hasta, este, eso iba disminuyendo mi fe de que lo podía hacer. Y la semana pasada, la señora María, wow, qué una dinamita ella. Y, 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 y uh, ella me ha enseñado bastante acerca de eso. Y entonces, de, después de la semana pasada, de, de la, la enseñanza de la semana pasada, no, luego, luego, cuatro personas, oré por cuatro personas. Uh, para que recibieran el hablar lejos y dentro de segundos salen hablando lejos nosotros lo hacemos muy difícil cuando en realidad no tiene que ser difícil el hablar en lengua es tanto como la sanidad no tiene que ser difícil entonces quiero hablar rápidamente y, y eso no es son mis notas uh, sí, gracias, tíralo, tíralo gracias <coughs> Ah, eso, eso no son mis notas personales, eso salió de un libro que leí y me gustó tanto lo que este señor decía, dije yo esto voy a incluir en mis notas, ahí, ahí abajo la página, ahí está la anotación del libro, donde lo saqué, pero lo esencial es saber que la sanidad ya ha sido provista, solo necesitamos recibirla, como las lenguas, si recibes el bautismo del Espíritu Santo, la lengua está allí, está allí, entonces, Número uno, ah, la, la, el primer punto en tu, en tu uh, página, Dios es real y ya ha provisto la sanidad, Dios es real y ya ha provisto la sanidad, ahora mismo la sanidad está disponible, miren lo que dice 1 Pedro 2.24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero a fin de que nosotros, habiendo muerto para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Como hablamos de la mañana, en la cruz Jesús murió para nuestros pecados y para nuestra sanidad también. Entonces tenemos que dejar, cuando oramos, muchas veces decimos, Señor, si, si sea tu voluntad, sáname. No, tenemos que dejar de rogarle a Dios uh, para sanarnos. Ya la proveyó. Cuando mis niños tienen hambre, fíjate que yo tengo, tengo comida en el refrigerador. Hijo, agarra una manzana, ya está allí. No me regreso. Oh, oh, oh. <ríe> ¡Papi! ¿Puedo ir al baño? ¡No! <ríe> ¡Sí, claro! ¡Ahí está la taza de baño! ¡Córrele! <ríe> o sea, 
Lo que necesitas ya es provisto. Tienes comida aquí. Tienes el baño allá. Úselos. No tienes que andarme rogando. Ahí está. Lo mismo para la sanidad. Ya es provista. Entonces deja de rogar. Ya está aquí. Échale mano. O sea, échale mano, no como échale hermano. Échale mano. Ten fe. Dios no es el factor que estorba la sanidad. Nuestra falta de fe, muchas veces, es. Ten fe. Ordena salir el temor. Cuando Jesús sanaba a gente, o decía, conforme a tu fe te sea hecho, se O ordenaba salir la sanidad. Con autoridad, tienes autoridad. El primer punto es Dios es real y ya ha provisto la sanidad. Número dos, tú tienes autoridad sobre la enfermedad. Te es dado libremente y es un regalo gratis. Tienes autoridad sobre la enfermedad, es un regalo gratis. Mateo 10.1, Jesús, donde llamó Jesús a sus doce discípulos y Él les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Algunas enfermedades? No, que todas, todas las enfermedades. Número 3, no le pidas a Dios sanarte que ya lo ha hecho, ordena que la enfermedad se vaya. Ordénalo. Tienes autoridad. Cuando tienes autoridad y tienes que, uh, digamos, en el trabajo, el jefe tiene autoridad. Dice, Anita, si te place, por favor, si puedes cambiar el piso. No, el que tiene autoridad, manda, dice, ah, adelante, ¿verdad? Eso es lo que pasó cuando el, el, uh, el soldado romano acercó a Jesús y dijo, uh, mi siervo está enfermo, Jesús, iré a sanarlo. Dice, no, 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 no es necesario. Dice, yo también tengo mando. Cuando yo digo a este soldado, ven, viene. Cuando digo al cielo, hasta lo hace. Yo tengo mando, yo sé que es la autoridad. Estaba diciendo ese soldado hermano. Yo sé que es tener autoridad. Y yo sé que cuando mi palabra sale, los que están bajo mí, lo hacen. Y dije, Jesús, solo di la palabra. Y Jesús dijo, wow, mi fe así en Israel he encontrado. Entonces dice, es sano por la autoridad Él, un hombre de autoridad reconoció a Jesús como un hombre de autoridad Entonces, solo la palabra porque eso es lo que yo hago con mis soldados ahora tú hazlo con la enfermedad entonces desde lejos 
Sarado. Y muchachos, yo sarado. Aquella misma hora. Tenemos autoridad. Ay, Señor, si quieres, si, si tu voluntad, si te plazca, por favor. Sí, sí. Y si no lo haces, está bien, Jesús, pero quiero. Y Dios está diciendo, mira, esta persona no sabe quién es. No sabe la autoridad que lleva. No, lo ordenamos que se vaya. Lo ordenamos. Y número cuatro. Agradecele a Dios por la sanidad, porque ya es tuya en el Espíritu. Agradecele a Dios por la sanidad, porque ya es tuya en el Espíritu. Efesios 1.3 dice, bendita sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien Dios ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hazte cuenta que ya estás bendecido con toda clase de bendición espiritual en los cielos. Ya lo tienes, ya lo tienes, ahora aplícalo, usa la autoridad que tienes en Cristo, échale mano, ordena que la sanidad venga y que el dolor se vaya, la autoridad así tenemos como hijos de Dios, nosotros no somos una bola de debiluchos, somos fuertes, autoritivos, Usémoslo. Amén. Mira, dile a la persona a tu lado, dile, te ves como un demando. Ricarda Pérez. ¿Quién dijo María Pérez? está el otro micrófono, no lo saqué, ¿dónde está José? José, ahí estás, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, ¿puedes traer el micrófono negro que está ahí en uno de los cajoncitos abajo? Sorry. <laughs> sí. Uh, yo pedí a, a, a Ricarda a, a compartir acerca de, de la sanidad, porque gracias José. Check, check. Híjole, José trae pilas, me está haciendo eso. Yo pedí a, a José compartir, José, a Ricardo compartir acerca de la sanidad, porque Dios la ha usado mucho en el evangelismo, y en la sanidad, y tiene, José, pilas, pilas, pilas. Square or round? No, 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 round ones. Perdón, sorry, sorry. Es que estaba tan enfocado en lo que iba a decir que se me olvidó por completo de ese micrófono. Pero Dios la ha usado mucho en la sanidad y en el evangelismo. Y ella es un gran testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. So, check, 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 check. Someone that says microphone, wireless, check. Híjole. 
Perdón, perdón. Sorry. Microphone wireless. Pastores, hombres de mil usos. Testing. There you go. Entonces, um, I'm just telling that you, that the Lord has used you. Let's go over here so we can see. Okay. Um, that the Lord has used you much in evangelism and in healing. And those things very often go hand in hand. Yes. Que el evangelismo y la sanidad muchas veces van mano en mano. Como dije, la sanidad es la mejor promoción para el evangelio. Es la tía. The, the healing is the greatest advertisement for the gospel. Amen. So I, I asked Ricardo if she would just share a few uh, testimonies of how the Lord has used her in divine healing. Okay, so um, I was asking the Lord which testimonies should I share with you guys tonight. So I'm going to start out with one that um, was intentional, and then I have some that are just everyday, normal life. Voy a comenzar con un testimonio que algo que fue muy intencional y otros que son eran de la vida cotidiana. So I had asked the Lord, um, God, I came to a point in my faith. Llegué a un punto en mi fe. I asked the Lord whether or not I see anyone healed. I'm just going to believe that you're doing it. Le dije al Señor, Señor, a pesar de que yo vea la manifestación física de la sanidad, yo voy a orar por la gente. So, I, right after I prayed that, I get a phone call. Después de orar eso, recibí una llamada telefónica. I'm traveling the road through Arizona at this time. En ese momento estaba manejando mi carro en Arizona. And I get a phone call from a lady that I don't really know her very well, but I've met her a few times. La señora que me llamó, no la conozco bien, pero la había conocido unas cuantas veces. And she said, I'm calling to tell you, do you remember you prayed for my mom who had T-cell lymphoma stage 4? Te estoy llamando para ver si te recuerdas que habías orado por mi mamá que tenía un cáncer de etapa 4. And I said, yes, I remember praying for your mom. And she said, well, I need to tell you that my mom went to the doctor, seven doctors to be specific. And all of her blood work came back that she was cancer free. Now the back story is, I overheard a conversation of this lady talking about her mother being deathly sick. Yo había escuchado a esta señora conversar con otra persona acerca de su mamá estando muy enferma. So I didn't know the lady very well, but I said, would you mind taking me to your mom? Would she receive healing? Entonces, aunque no conocía a la señora, yo le pregunté si ella quería llevarme a su mamá para recibir sanidad. So the lady is not a believer, but her mother's the believer. Esta señora no era, no era creyente, pero su mamá sí. And she said, let me call my mom and see if she's up for company. Y dijo, déjame llamar a mi mamá a ver si puede recibir visitas. So 
the four of us, my husband and my two girls, we go to her house. And the lady is in pretty bad condition. She has lesions all over her leg. So to see it, it looks pretty scary. But I had to see with the eye of faith and see God wants her healed. So we prayed over her and just believed that God was going to heal her and we asked her to come into agreement with us praying. And she said, yes, thank you. And that was it. And that, when I got the phone call, it was two weeks later. That the doctor said that she is a miracle because we did not expect her to live. So that's an example of intentionally going to pray for someone. So the next story I want to share with you is I'm in a Bible study setting at a friend's house. And when the Bible study was over, you have to walk up a flight of stairs because it was in her basement. And there was one lady there that I noticed that she couldn't really walk up the stairs. She walked with a limp. And I knew the Holy Spirit wanted to touch her. I just did not think I had time. So as I approach her to say, do you want to pray before we leave this Bible study? And she said, yes, of course. And I heard the Holy Spirit say, this is going to take some time. So in my flesh, I said, oh, man. <laughs> so I said, okay, God, whatever you want to do. So as I started praying for her, the Holy Spirit said, pray in the Spirit. And as I started praying in the Spirit, the Lord gave me a word of knowledge. And the word that I heard was sciatic, but I had never heard that word before. So I turned to the lady and I said, um, do you know what a sciatic is? And she said, 18 years ago when I gave birth, my sciatic acted up, and ever since then I haven't really been able to walk correctly. So I said, the fact that God revealed that, it means that he wants to heal that. So I built up her faith by encouraging her with the word. 
Edifiqué su fe por animarla con la palabra de Dios. And then as I laid hands on her back, she felt heat go all through her body. Y cuando impuse las manos sobre su espalda, ella sintió calor recorrer su espalda. And then she was instantly healed, and she didn't just walk up the stairs, she ran, and then she started dancing in the living room of the person's house. Fue instantáneamente sanada, y no solamente subió las gradas, ella corrió y comenzó a bailar ahí en la casa. And so God gets the glory because of obedience. Dios recibe la gloria por nuestra obediencia. I could have chose not to be obedient and said, Lord, I really don't have time for this. But I, I wanted, I, I love to see people touched by God because I know He can do it. Pero me encanta ver a las, las personas ser tocadas por Dios porque yo sé que Dios lo puede hacer. So another incident, I was meeting a realtor for a friend who was buying a home in a different state. Otro incidente, estaba hablando con un, un uh, de bienes de raíces que estaba ayudando a una persona a comprar una casa en otro estado. So I went to go meet this realtor that I've never met before. Entonces conocí este, ¿cómo se dice realtor? Agente, agente, um, que no había conocido. And when I get out of the car, it's a husband and wife team. Y cuando salí del carro era este hombre y su esposo, eran un equipo. So I introduce myself, I say, hi, how are you? Y me presenté, hola, ¿cómo estás? And the woman starts to say, oh, I'm okay, but I have a little bit of pain in my back. And, you know. And at this time, God was teaching me that whenever you encounter someone who says something to you about needing healing, the fact that they opened up means that there's an opportunity for me to touch their lives. So, I didn't know that this lady was Catholic. I don't know the religion of anybody when I meet them. I just talk to them. So I said, do you mind if I pray for you? And she just assumed, like, you'll go home and pray for me, and we continue the real estate tour of the house. So I immediately grab her hand and her husband's hand, and they were shocked. Like, what are you doing? And I said, let's pray. So I prayed for her back, and I commanded the pain to leave in the name of Jesus, and that was it. Two weeks later, I get a phone call from the husband. He said, Ricardo, we would like to take you out to lunch. And I said, sure, that'd be nice. We went out to lunch and the husband, I want you to know my wife has been in pain for years. And she looked at me in the restaurant in the booth, she turned over and said to me, you healed me. 
And I said, no. Jesus healed you. I said, tell me what happened. And she said, remember when I met you two weeks ago, you prayed for my back, and I was in shock that anyone would pray for me. She said, I have been in pain for several years, and my back was totally healed. Y dijo, estaba, estaba, había estado en dolor por años y mi, mi espalda fue curada. She said, I didn't know that I could pray for myself. Y dijo, yo no sabía que podía orar por mí misma. She said, I didn't think that my problem was big enough for God. Dijo, yo no pensaba que mi problema era lo suficiente grande para que le importara a Dios. And I said, God healed you because he loves you. Dije, Dios te sanó porque te ama. And so that started this woman to seek the Lord that he can do more than what she thought he could. And this other one I want to tell you because it has, uh, it's, it's, a, it's a little bit more detailed and it has to do with a teenager, uh, maybe 16-year-old girl. Uh, my husband and I, we went to do a juvenile hall ministry. And when we got to the prison where the teenagers, it's only for teenagers, they break you up into men's and women's groups. And I got to go with the girls. And no one wanted to go with me to minister to the girls because they said the girls are harder than the boys. And what's interesting is I'm with a bunch of Christians, but they're saying how hard it is to do God's work. So I said, I will go in with the girls if that's okay. And no one was going with me because they were too scared. So finally one lady says, I'll go with her just to protect her. So I, we get into the women, the juvenile hall, teenager side of the prison. We sent out food to serve them because it's for a Thanksgiving meal. And as they start letting the teenagers come in row by row, one girl I noticed came up to the table and she literally stuck her head so close to the mashed potatoes, I thought, what's wrong with her? So when she held her plate out, I said, is everything okay? She said, they took my glasses away from me so I can't see. So I made note of that so as the girls are sitting and eating, we're just standing watching them eat. So I'm asking God, what do you want to do here? So I asked the, the guard, 
Pido a, a los de seguridad. I said, can I go sit with the girls and eat with them? Yo, puedo sentarme con las muchachas y comer con ellas. At your own expense, you can do that. Digo, si tú quieres pagar, tú sola. So I go and I sit with the girl who could not see. And I said, do you believe that God can heal your eyes? And she said, well, if you say so. So I said, let's pray. So I prayed over her. And I said, open your eyes. I said, can you see me? She said, no. I said, okay, let's pray again. So I pray again. And I tell her, open her eyes. And I said, can you see me? And she says, no. She goes, what about if I go to the bathroom and wash my eyes with water like the guy in the Bible? Y ella dijo, ¿qué tal si yo voy al baño y lavo mis ojos como el muchacho en la Biblia? So in my mind I thought, this is a God setup. Entonces en mi mente yo dije, pues eso es de Dios. What I realized is, this girl just needed somebody to activate her faith. Y me di cuenta de que esta muchacha necesitaba alguien que activara su fe. So she left to go to the bathroom to wash her eyes. Meanwhile, I'm talking to the other girls in the group. Multiple girls got saved that day and gave their life to the Lord. Some of the scariest teenagers I've ever seen. That looked super hard. But when I Talk to them, they sound like a five year old kid. They just wanted somebody to love them and let them know that they matter. So the prison guard tells me it's time to go. And so as I'm leaving, the girl who went to wash her eyes, I'm about where he's at at the door. And, she, and so she comes in and she's right here and I'm saying goodbye to everyone and she looks at me and she goes I can see you I can see you and so I just saw how God will reach his children if you have faith Si tú tienes fe. Even if your neighbor doesn't have faith, aunque tu vecino, tu prójimo no tenga fe, he'll work with your faith. Él trabajará con tu fe. But what God has shown me is that because He lives inside of me, wherever I go, I bring Him on the scene. Lo que el Señor me ha mostrado es que porque Él vive en mí, donde quiera que yo vaya, yo le traigo a Él al escenario. And what God has shown me is because of your faith, come into agreement with someone who has little or no faith, and I'll show up. One last one. Carlo and I went to, okay, this is, this is a short one. Um, we went to go see a, uh, a house, like when you're seeing go visiting a house to go we, look at a house. A visitar, uh, an open house, open house. A una casa que, uh, una casa and the lady was this beautiful, tall, beautiful lady, but she had a huge infection in her eye and it was so red. It was, it, 
It was very noticeable. So as we are in the house and she greets us, I look at her and I say, can we pray for you? And she looked at me and said, okay. So Carla and I prayed for her. And she continued to show us around the open house. By the end of the open house visit, swelling was gone, redness was gone, total infection gone. And she said, wow, my eye feels so much better. I said, thank Jesus. So go be the change that the world needs to see. Haciendo lo que Jesús hizo. Es gente ordinaria como nosotros. Siendo usada por Dios para hacer cosas extraordinarias. Amén. En el reverso de la hoja que tienes, vamos a entrar en un tiempo de oración. Y pronto vamos a, a concluir nuestro tiempo. Ojalá que esas historias, lo que hemos estudiado de la Biblia, las historias de la Biblia, las historias que yo conté, lo que Ricardo acaba de, de contarnos, eso haya estimulado tu fe, que Dios puede hacer cualquier cosa. Cuando oramos con la gente, como digo, no, no, yo no voy a ir y poner la mano sobre todos sus no, no, es todos nosotros haciendo lo que Jesús hizo. Tú vas a orar por los enfermos. Tú. Vamos a hacer grupos de como, como hacemos grupos de oración y si hay alguien enfermo en, en tu grupo vamos a imponerle mano si alguien quiere orar por otra persona como este soldado romano que quería orar por su siervo de lejos o esta señora de, de, a, a, que, no, que no era israelita y, y recibió la sanidad de su hija de lejos podemos orar por gente de lejos y nosotros podemos a tomar autoridad sobre, sobre su enfermedad de lejos amén entonces ustedes van a orar y si no, si, si en tu grupo nadie está enfermo primeramente, gloria a Dios <risa> y, y, y segundo, quiero que ustedes oren los unos por los otros usando esta guía como de práctica entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? número uno antes de orar por una persona con enfermedad crónica, verifica que la persona tiene fe para ser sanada. Como Jesús decía, ¿crees que puedo hacer esto? Puedes, puedes decir a la persona, ¿crees que Jesús puede hacer esto por ti? ¿O qué, qué quieres que Jesús haga por ti? Puedes hacerle una pregunta así. Lo leímos en la Biblia, entonces nosotros también lo podemos hacer. Número dos, mantente sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer y obedece lo que Él te dice. Cuando yo oro con la gente, cuando estoy ministrando a una persona, cuando estoy uh, aconsejando a una persona, cuando estoy orando por, 
sanidad por una persona o cualquier ministerio, siempre al fondo de mi mente, mientras estoy escuchando a la persona, estoy en mi mente diciendo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Espíritu Santo, revélame algo. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a tener sabiduría. Ayúdame a saber qué decir, qué hacer. Y luego, y sí, uno está escuchando, pero acuérdense, el espíritu y la mente no chocan. Puedes estar con la mente escuchando a la persona y en tu espíritu en comunión con el Espíritu Santo. Las cosas no chocan. Por eso puedes hacer cosas mentales que requieren uh, enfoque mental y puedes orar en lenguas a la misma vez y no estorba el uno con el otro. Porque el espíritu y la mente no chocan. Próxima semana vamos a hablar más de la mente cuando hablamos de cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, mantente sensible a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Obedece lo que te dice. Número tres, pregunta a la persona lo que Jesús preguntó al hombre enfermo. ¿Desea ser sano? Y si la persona dice, no. Ok, conforme a tu fe. O si dice, ¿crees que Jesús puede hacer eso? Y si dicen algo como, si tú dices, mira, eso es fe, no muy grande, pero tamaño de semilla de mostaza. <risa> Otras personas van a decir, sí, yo creo. Si la persona dice, no, no creo, no quiero. No es por la persona. Ah, número cuatro. Escucha por una respuesta que contenga algo de fe. ¿Okay? Número 5. Pregunta a la persona cuando quiere, uh, quiere que Dios le sane. Cuando escuches ahora, inmediatamente ponte de acuerdo con la persona que Dios está actualizando el proceso de sanidad y continuará restaurando su salud. Dice, en otras palabras, yo creo que Dios puede hacer esto, yo creo que me puede sanar y lo quiero ahora. ¡Pum! Es todo lo que necesitas entrémosle número 6 ora por ordenar que la enfermedad o dolor por nombre tiene que irse en el nombre de Jesucristo siempre mira nuestro poder y autoridad es en el nombre de Jesucristo no es en el nombre de Pastor Cayo si oras en mi nombre nada va a suceder es el nombre de Jesús que lleva toda la autoridad y nosotros, como dije antes, no es como, oh, Señor, si sea tu... No, no, ordénalo. Tienes autoridad en el Espíritu. Número siete, suelta a la persona de su enfermedad o su dolor. Te suelto en el nombre de Jesús. Ordeno que el dolor se vaya ahora en el nombre de Jesús. Te libero y te suelto en el nombre de Jesús de tu dolor. Así se ora por la sanidad. También se puede decir, puedes decir, Dolor, yo te reprendo en el nombre de Jesús y ordeno que tú te vayas. Ora con autoridad. Y número 8 agradecele a Dios por la manifestación física. Amén. Y, 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 y a veces, muchas veces, la, la manifestación física viene en el momento. Y en otras veces, como, como Ricardo estaba diciendo, Uh, de que uh, uh, dos semanas después la señora le llamó. No hubo manifestación física en el instante, pero ya que fue al doctor, tras doctor, tras doctor, se dio cuenta 
que se iba sanando. Eso hasta ocurrió en la Biblia. Jesús oró por leprosos y, hizo, y dice la Biblia que en camino, dice, vayan, no tenían la, la manifestación física todavía. Y Jesús dijo, vayan a los sacerdotes para confirmación. Y dice, mientras estaban en camino, se iban sanando. Entonces, a veces, mira, no podemos uh, atarle a Dios a una cierta manifestación de que si no sucede en ese momento, oh, entonces no pasó. ¿Cómo sabes tú? Puede ser el camino o, o como el testimonio de Ricardo, de, del ojo hinchado. La manifestación no fue inmediata, pero mientras iba, se iba reduciendo más y más y más, hasta que después de 20, 30 minutos, una hora, qué sé yo, estaba sano. Entonces tú no siempre sabes el tiempo de la sanidad de Dios, pero nosotros le agradecemos por lo que ya ha sido provisto para nosotros. Entonces, oremos con fe. Todos vamos a estar en círculos de tres o cuatro. Por favor, no sean más que cuatro. Porque luego se, se, se alarga el asunto. Entonces, Teresa, tú ven, vas a ayudar. Luego. Bueno, tú, tú, me, tú me ayudas en mucho. ¿Verdad? Por ser mi querida, linda esposa. Ayuda, Johnny. La pareja llega. Sabes. Que nunca cambies. Tu forma de. Ok, ya, ya. ¿De dónde salió esto? Entonces vamos a, vamos a, a, a hacer este, una práctica. Ustedes lo, lo, nos miran y eso es lo que van a hacer en sus círculos. Y si la, una persona en tu círculo está enferma, vamos a implementar esto y tú vas a orar con autoridad. ¿Amén? ¿Ustedes creen que Dios puede hacer esto? A través de ti. También. Entonces, tú eres la, la enfermita. Entonces, Teresa, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Sí, yo creo. ¿Está bien que oro por ti? Sí. ¿Deseas ser sana? Sí, yo quiero ser sana. ¿Y tú crees que Dios lo puede hacer ahora mismo? Yo creo que Dios lo puede hacer. Entonces oremos. En el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno que el dolor de tu espalda se vaya ahora mismo. Yo te suelto de tu dolor. Yo pido en el nombre de Cristo Jesús, yo ordeno toda dolencia, sal de tu cuerpo ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes? Me siento mejor. ¿Está el dolor ahí todavía? <risa> Y si dicen que sí, dicen, está bien si oramos otra vez. Yo he hecho eso muchas, muchas veces. Había una señora en, en nuestra casa en México que, que cuando estuvimos plantando una iglesia allá, ella tenía a, a un espolón en su pie. Y, y, y uh, entonces oramos. Y tuve que orar, no me acuerdo, como tres veces, tres o cuatro veces por ella. Pero... Había fe en este lugar y puse las manos. ¿Cómo se siente? No, vamos a orar. Y vamos a orar. Y dije, no, yo voy a ser persistente hasta que, 
hasta que esa cosa se vaya. Y después de tal vez unos 10, 15 minutos de oración, ella estaba completamente sana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios te puede usar así. Entonces, eso es, no tiene que ser difícil. No tenemos que alocarnos y, 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 y estar llore, llore. No, 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 no tenemos que, no tenemos que gritar. No, te, no, tienes autoridad. La persona que lleva autoridad no tiene que hacer un escándalo. Si de veras llevas autoridad, dices, hazlo. Y la persona lo hace. ¿Verdad? Si llevas autoridad, no tienes que gritar. Pero en el nombre de Jesús, ordeno que el dolor no se vaya, o el cáncer se vaya, o, o, o los huesos que se compongan, o las migrañas que se salgan, en el nombre de Jesús, lo que sea la, la necesidad, tú lo puedes hacer. ¿Amén? Entonces, ya tienen su papelito, formen grupos de tres o cuatro, y oren los unos por los otros. Otra vez, si alguien está enfermo, ore por y reprende la enfermedad. Si nadie está enfermo, practíquenlo. 